0: Provai e vede que o Senhor é bom. É o tema da mensagem, à luz do Salmo 34. Leremos os dez primeiros versos. Diz assim então a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhes altemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Que o Senhor nos abençoe. O Salmo 34 é um cântico de ação de graças. Davi escreveu esse Salmo como uma expressão sincera e verdadeira, de sua gratidão a Deus pelo livramento que ele experimentou, que ele viveu em sua vida. Certamente foram dias difíceis, ele não entra nos detalhes, embora haja aí um subtítulo sugerindo que foi na ocasião em que ele estava fugitivo, vivendo no exílio por conta da perseguição de Saul. O fato é que ele recebeu livramento. Ele compôs esse belo cântico de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, registrou para que outras pessoas pudessem provar e ver que o Senhor é bom. Esse salmo tem algumas coisas muito peculiares, bem distintivas. Por exemplo, é um salmo acróstico, pois cada um dos versos, são 22, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Esse padrão acróstico é usado em outros salmos, por exemplo, salmo 9, 10, 25, 37. E o propósito é duplo. Primeiro, facilitar a memorização. É preciso trazer a lembrança que não era um exemplar da escritura para cada pessoa. A memorização é um recurso poderoso para que a palavra pudesse guardada na mente no coração. E, ao mesmo tempo, para o uso litúrgico. Muitos dos salmos eles deixaram de ser apenas poesias pessoais para ter uma dimensão comunitária, pública, litúrgica. E o salmo 34 está dividido em duas partes. Eu fiz a leitura da primeira parte, do bloco primeiro, da sessão inicial. Nas palavras de Charles Spurgeon, os dez primeiros versos são um hino e os últimos doze, um sermão. Então você tem uma primeira parte que é um cântico, um hino e Davi se apresenta como uma espécie de regente, de maestro, convidando as pessoas juntas, louvemos ao Senhor e a segunda parte muda aí o tom, Davi agora é um professor, é um mestre, que está a fazer uma série de instruções aos seus alunos sobre o temor do Senhor. Ele vai falar sobre algumas questões de natureza moral, ética, chamando o povo a responder a Deus com gratidão, não apenas cantando, mas vivendo uma vida piedosa e santa. Hoje nós vamos pensar na primeira parte, conforme eu já disse. E essa, esses primeiros versos, do 1 ao 10, há uma expressão no verso 8, que inclusive tomei por empréstimo aqui para ser o tema da mensagem, que é uma expressão lindíssima. O provai e vede que o Senhor é bom. Há muita teologia nesse verso. O salmista ele usa uma metáfora da culinária e ele convida seus ouvintes para experimentar um relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa invisível, mas real. Davi conhecia a Deus, o Deus que o livrou muitas vezes, de muitas maneiras, e ao compor esse hino de gratidão, em algum momento do salmo ele diz, provem, vejam como Deus é bom, ou seja, é preciso que haja um relacionamento, uma experiência, não é uma coisa que você ouve apenas. É algo que você participa, que você tem, de fato, uma experiência. A ideia aqui é Davi se apresentando como alguém que tem um refinado paladar e sabe apreciar o que é saboroso e, como um bom gourmet, ele diz, provem e vejam, experimentem como Deus é bom. E nesse verso em destaque há duas coisas interessantes, o tato e a visão, que são aí os sentidos mais confiáveis tato e visão. E o paladar é um tipo de tato peculiar à língua e ao palato. palato é o céu da boca, é a parte superior da boca. E ambos, tanto a língua quanto o palato, nos ajudam a discernir não apenas o que é duro, macio, o que é áspero, o que é liso, o que é quente ou frio, mas também os milhares de sabores diferentes, que seria de nós se não tivéssemos o tato, o paladar. E o paladar, de fato, é uma benção. Davi usa aqui, então, o verbo provar intencionalmente. Seu objetivo qual é? É mostrar que provar é mais do que tocar. Uma pessoa pode tocar em algo e não experimentar. Os judeus, por exemplo, eles viram a Jesus. Alguns deles Tocaram em Jesus, mas continuaram espiritualmente famintos e desnutridos. Não experimentaram o pão da vida, não beberam da água da vida. Portanto, Davi está convidando a todos: provem, experimentem, vejam a bondade do Senhor. Quem não prova da bondade de Deus não pode vê-la. Há uma ordem aqui: provar é experimentar, é alimentar-se e receber vida E essa leitura do Salmo 34, exposto ao longo de séculos, quando a gente olha para trás e dialoga com a tradição cristã, nós encontramos algumas pérolas. Por exemplo, Erasmo de Roterdão, reformador holandês, ele escreveu um artigo sobre esse Salmo. Em algum momento ele disse assim, em termos físicos, vemos antes de provar, mas em questões de natureza espirituais acontece o oposto. Olhamos para o pão que alimenta o nosso corpo antes de o colocarmos na boca. Mas ninguém é capaz de olhar para a palavra do Senhor, que é o pão da alma, sem antes crer nela. Provar aqui é crer, é confiar, é ter essa experiência com o Senhor. Quem prova, vê. Davi está convidando a todos os seus ouvintes a saborear as doçuras da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou? Você já viu a bondade de Deus na sua vida? O convite, repito, reitero, é para uma experiência com o Deus vivo que se revela na palavra. Um artista habilidoso pode, por exemplo, fazer uma linda pintura de um banquete, de encantar os olhos. Mas, embora possa despertar o apetite, uma tela não pode alimentar a alma fisicamente. De igual modo, conhecer proposições teológicas, embora tenha o seu valor, é diferente de provar e ver que o Senhor é bom. Os verbos provar e ver aqui seguem a uma ordem espiritual. Repito, só é possível ver a bondade de Deus quem dela experimenta. Deixa eu ilustrar isso aqui mostrando a vocês um episódio que é uma das coisas mais fascinantes no Evangelho segundo Lucas e só Lucas tem essa narrativa o chamado discípulos no caminho de Maus. Lucas narra esse episódio e o faz com muita habilidade depois da morte de Jesus, seus discípulos foram tomados por uma grande desilusão muitos deles se sentiram -se desanimados amedrontados foram dispersos, embora os onze tenham permanecido na cidade de Jerusalém. Mas, ao terceiro dia, cumprindo a promessa, o Senhor ressuscitou. Você já parou para pensar nisso? Hoje é domingo, irmãos. túmulo vazio, Cristo está vivo. Ele ressuscitou entre os mortos. E ele apareceu aos seus discípulos e foram aqueles que viram ao Senhor encorajados. Paulo diz que de uma só vez ele apareceu a 500 testemunhas, aos onze as mulheres, a Tiago, seu irmão, a Tomé, enfim, o Senhor se revelou, Cristo ressurreto. Lucas então narra dois desses discípulos, a caminho de Emaús, uma vila próxima à cidade, e eles estão caminhando para lá, e, de repente, o Senhor Jesus ressurreto se posta ao lado deles e vai fazendo o caminho. Eu fico imaginando essa cena. Jesus ressurreto ao lado dos seus discípulos. Eles não reconheceram. Estão caminhando. E, então, Jesus pergunta, por que, é que vocês estão tão abatidos? A fisionomia deles e a conversa deles era sobre os acontecimentos últimos em Jerusalém. E o Senhor se aproxima e entra na história, e entra na conversa. E Lucas diz assim no verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Tinham olhos, mas não podiam ver. Eles precisavam primeiro experimentar. Jesus então pergunta sobre o que eles conversavam, e eles pararam entristecidos. Isso é um relato histórico. Isso não é uma peça de ficção. Isso é um relato de acontecimentos reais. Um deles, Lucas chama de Cleópas. Diz assim para ele. Eu acho que Cleópas era um pouco mineiro, sabe? Ué, você não sabe dos últimos acontecimentos? O que aconteceu em Jerusalém? Você está desinformado? E Jesus, então, pacientemente, veja uma benevolência, complacência do mestre. Quais são os acontecimentos? E então eles começam a dar uma aula de teologia para Jesus de história. O que aconteceu Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Foi o que aconteceu. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E o Senhor está ouvindo. Uma verdade que nunca podemos esquecer. Ignorar a ressurreição de Cristo é viver entristecido e sem esperança. A fonte primária de toda a nossa esperança é o túmulo vazio. A fonte inesgotável de nossa alegria é saber que Cristo está vivo e Ele reina. Quando você perde seu de vista, a tristeza te consome e a esperança vai embora. É o que estava acontecendo uma com aqueles dois discípulos. Então, o Senhor os repreende e diz, por que, é que vocês são tão tardios para crer? Vocês não lembram o que disseram os profetas? Vocês não estão me dando aula de teologia? Vocês não lembram o que disseram os profetas? O Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, ele haveria de padecer. Seria colocado nas mãos de malfeitores, crucificado, mas ao terceiro dia restaria. E Lucas diz que o Senhor passou a ensinar-lhes o que a Escritura afirmava acerca do Cristo, na lei, nos profetas e nos Salmos. Eles vão chegando. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia, em Maús, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Olha, fiquem com Deus. Jesus deve ter dito para eles, fiquem com Deus, eu vou seguir viagem. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Até uma canção bonita sobre isso, né? Fica conosco porque é tarde e o dia já se declina. E aconteceu que quando estavam à mesa, aqui entra a conexão com o Salmo 34, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho, quando nos expunha as escrituras? Eles só puderam reconhecer a Jesus depois que provaram, depois que foram alimentados, depois que tiveram a experiência é o mestre. E o Senhor saiu, mas eles diziam, o coração estava ardendo. Não o reconhecemos, mas havia indícios de que era uma pessoa diferente. Mas quando o Senhor senta à mesa com eles, parte o pão e dá aos seus discípulos, eles têm os olhos abertos. Diferente, por exemplo, do moço de Eliseu, que precisou ter os olhos abertos para ver e crer no livramento do Senhor, ou como Tomé, que insistiu em crer apenas depois de ver, são bem-aventurados os que provam pela fé antes de ver com os olhos. Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre as papilas gustativas. Você tem isso, sabia? São saliências sobre a superfície da língua que fazem o um paladar funcionar. Podemos sentir o sabor de um delicioso chocolate, por exemplo graças ao funcionamento das papilas gustativas. Há quem diga, alguns amigos com os quais conversei, pelas informações que circulam, que um dos sintomas do Covid-19 é a perda do paladar. Há um prejuízo nessa área também. A pessoa não consegue mais discernir os sabores. Mutati mutandis, o pecado fez isso com o ser humano os filhos de Adão perderam a capacidade de experimentar, de saborear a doçura do Senhor, do Deus que é doce, que é amável, que é maravilhoso estar em sua presença. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo como Salvador, nosso tato, nossa visão, nosso paladar são restaurados. Podemos experimentar a palavra de Deus e testemunhar que, de fato, ela é doce como mel. Há duas lições aqui iniciais que eu queria compartilhar com você. Ouçam. Precisamos de um paladar apropriado para nos alimentar com prazer. Precisamos das papilas gustativas santificadas. Um paladar apropriado. Ontem, foi aniversário de 179 anos da coroação de Dom Pedro II, o magnânimo. Ele foi coroado no dia 18 de julho de 1841. O fim da monarquia foi uma tragédia para o Brasil. A república fez muito mal aos brasileiros. Dom Pedro era um homem notável, com muitas qualificações, muitas. E algumas curiosidades sobre ele. Uma delas é que ele amava doce de pitanga. Eu não sei se você já experimentou doce de pitanga mas ele era aficionado por doce de pitanga e tinha um paladar muito refinado. Ele sabia distinguir os muitos sabores do Brasil que ele tanto amava. Uma das tristezas dele no exílio na França era a ausência dos sabores da terra. Pois bem, mas esse homem tinha um paladar treinado, ele sabia distinguir esses sabores todos, apreciar o que é bom. O mundo nos oferece muitos prazeres, distrações. Nos banquetes do mundo há muitos sabores que são oferecidos, mas em si mesmos são incapazes de satisfazer completamente. Mesmo as coisas mais lindas e nobres nesse mundo são apenas lampejos e vislumbres da glória de Deus. O melhor que sejam aponta para a fonte, aponta para aquele que é o centro e o prazer maior de nossa alma. C. Luiz, em um texto sobre esse assunto, disse assim, a coisa mais doce em minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda beleza veio. Em outras palavras, os sabores todos, as alegrias todas, as experiências, por melhores que sejam, elas estão apenas apontando para algo supremo, algo maior do que nós mesmos. De modo que, quando Davi diz, provem e vejam quanto Deus é bom, ele está encorajando a todos os seus ouvintes, a você, eu, nós todos, a crescer espiritualmente, a deixar as coisas que são secundárias e para aquilo que é central Deus, o amado de nossa alma provar e ver como o Senhor é bom a palavra de Deus, meus irmãos é o banquete que saci satisfaz nossa alma o evangelho alimenta o nosso espírito, Deus mesmo é o evangelho e o grande problema nosso todos nós podemos fraquejar nesse ponto incorrer nesse erro é que nós Vamos nos acostumando com coisas que, com quanto boas, não são as mais importantes. Falta-nos o refinamento espiritual, falta nos essas papilas gustativas santificadas para saber distinguir o que é bom, E Deus é muito bom. Uma pergunta aos irmãos, não sei se eu deveria fazer essa pergunta, uma hora dessa, quase perto do almoço. Você gosta de chocolate? A maioria das pessoas gosta. Eu também achava que gostava de chocolate. Até visitar uma fábrica de chocolate na Bélgica. E eu comento isso aqui sem nenhum pendantismo, tá, irmãos? O que eu estou dizendo é o seguinte. O que tem sido vendido, muitas vezes... No Brasil, como chocolate, é apenas a soma de gordura hidrogenada, açúcar e um percentual ínfimo de chocolate. E as pessoas amam e vão se empanturrando com isso. né? É bom até que você experimenta um fino chocolate e não tem a ver com quantidade, tem a ver com a textura a essência, o sabor e quando você prova algo refinado, nobre, você fala, isso é diferente, isso é diferente, então observem, as coisas com quanto boas, algo excelente e Davi está dizendo, provem, vejam como o Senhor é bom, então nós precisamos santificar repito, as papilas gustativas e ter a palavra de Deus como um banquete para a nossa alma. E como é que nós fazemos isso, pastor? Criando, cultivando o hábito da leitura das escrituras. A palavra de Deus, o meditar nela, o degustar a palavra o dia inteiro, é que de fato vai santificar o nosso paladar espiritual e nós poderemos dizer como salmista, teus testemunhos são meu prazer, há pouco prazer, pouco deleite, pouca degustação de coisas espirituais, porque nosso paladar está acostumado com coisas que, por vezes, não são agradáveis à alma, ou como disse Pedro, faz guerra contra a nossa alma. Quanto mais reverência tivermos pela palavra de Deus, mais alegria encontraremos nela, mais saborosa, mas apetite teremos pela palavra de Deus. Quando isso acontece, e aí todo o salmo gira em torno desse eixo. Quando nós experimentamos a bondade de Deus, provamos do Senhor e vemos de fato a sua bondade, algumas coisas acontecem. Eu queria destacar algumas delas. O que acontece quando provamos e vemos que o Senhor é bom? Primeiro, o louvor torna-se intenso e constante. O verso primeiro começa assim. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O salmo começa com uma expressão de louvor. É um cântico. A poesia por inteiro é um cântico de gratidão com um detalhes. Os primeiros dez versos, um hino. E os doze últimos versos, uma exortação a responder com obediência. Mas o salmo começa assim. Bendirei ao Senhor. E dizer aqui significa, e é um verbo muito rico na tradição judaica, entre os hebreus. Bendizer é adorar, reconhecer, exaltar, glorificar o Senhor. E por que, é que Davi começa assim? Pelo que ele vai dizer nos versos subsequentes. Deus ouviu suas orações, Deus supriu suas necessidades, Deus livrou das tribulações, Deus o protegeu dos perigos, Davi provou, ele viu a bondade de Deus, portanto o louvor dele agora passa a ser mais consistente, intenso constante interessante porque a palavra Senhor aparece 16 vezes no Salmo, Um Salmo tem 22 versos Senhor aparece 16 vezes em outras palavras está falando do Senhor como alguém que ele conhece quem prova da bondade de Deus e vê o quanto Deus é bom, o adora com intensidade. Nós somos chamados a adorar a Deus por meio de canções. Mas a canção ela pode ser vazia se ela não vier acompanhada de entendimento, se ela não flui de um coração redimido, de um coração que, de fato, esteja expressando gratidão por ter experimentado a bondade de Deus e ter visto os atos redentivos em seu favor. Portanto, quando você prova de Deus, quando você crer na palavra de Deus e ver que Deus faz graciosamente em nosso favor, o louvor se torna vivo e consistente e constante. Porque ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. É ultra circunstancial, incondicional. Na adversidade, e muito provavelmente ele estava no exílio, na terra dos filisteus. Ou na prosperidade, Davi louvaria o Senhor. O louvor está sempre nos lábios e no coração. Dias bons, dias maus, com sol ou em tempos nublados. Deus é digno de ser adorado. Louvar ao Senhor é um privilégio e ao mesmo tempo um dever do povo de Deus. Permita que eu leia para os irmãos um comentário, um trecho do comentário de Santo Agostinho, do Salmo 34. Olha o que ele diz com muita propriedade: um cântico é algo alegre, em sentido mais profundo é algo amoroso, alegria e amor. Qualquer pessoa, portanto, que aprendeu a amar a nova vida, aprendeu a cantar um novo cântico. E o novo cântico nos traz à memória, a nova vida que recebemos. Portanto, não é cantar por cantar. Nós não somos chamados para saltar no escuro, para cometer suicídio intelectual. Você tem que concordar com o que está cantando, cantar com entendimento. Então, cada frase, cada proposição, cada sentença, cada parte da música, seja cantada com entendimento, como expressão da sua gratidão a Deus. Então, o louvor se torna intenso e constante. E mais, quando nós provamos e vemos a bondade de Deus, a alma encontra satisfação em Deus. Observe o verso 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi aqui era um habilidoso soldado, em pleno vigor de suas energias, estava coçado pelas circunstâncias, é verdade, mas observe o que ele diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ele não está dizendo, eu me glorio na minha astúcia, na minha sabedoria, na minha habilidade. Não, não, não. Eu me glorio no Senhor. Ele está satisfeito no Senhor. A sua alma encontrou no Senhor satisfação. E à medida que ele vai provando da bondade de Deus e vai vendo o cuidado de Deus em sua vida, ele deixa de viver uma vida centrada em si para viver uma vida centrada em Deus. Quando, quanto mais você conhecer ao Senhor, quanto mais você provar da sua bondade, quanto mais a palavra de Deus preencher seu coração, mais satisfação você encontrará em Deus. E você vai trazer à sua memória o que disse o profeta Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisso, em que conhecer o Senhor. Aí está a nossa glória, aí está nosso tesouro, nosso bem. Conhecer a Deus, provar do Senhor. E aí, então ele segue e diz assim, ainda nesse verso 2, Os humildes o ouvirão e se alegrarão. O arrogante não pode provar, nem pode ver a bondade de Deus. Há uma resistência. Há uma blindagem. Ou como diz lá o Roquemar, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes revela a sua graça, concede a sua graça. Portanto, o coração humilde é o solo onde a alegria floresce. Essa palavra aponta para os que têm aprendido com paciência na escola do sofrimento. Ele diz, olha, no exílio. Eu me glorio no Senhor, nele minha alma se satisfaz. Os humildes o ouvirão e se alegrarão no Senhor. Apenas as almas humildes que têm consciência de sua própria fraqueza e debilidade são as pessoas que de fato podem ser beneficiadas pela misericórdia. Deus salva, Deus guarda, Deus satisfaz os humildes, os quebrantados de coração. Na Revolução Gloriosa na Inglaterra, século XVII, há um, um conflito entre a monarquia e o parlamento. Acontece a Revolução Gloriosa. E eles estão no campo de batalha e muitos dos que defenderam o parlamento eram pastores, eram cristãos envolvidos com a vida da igreja, chamados puritanos ingleses. E é uma história interessante que um desses homens está no campo de batalha. E ele ergue os olhos para o céu, levanta o elmo do capacete e faz uma oração, dizendo assim, se eu esquecer de ti, Senhor, não te esqueças de mim. É a oração de um homem que sabe que não é a sua própria força que o sustenta no caminho. É um homem que provou e viu a bondade de Deus e sabe que, em contraste com quem Deus é, Somos fracos, limitados, fraquejamos na jornada. Então, a oração humilde é, Senhor, se eu te esquecer de ti, não te esqueças de mim. É um clamor pela misericórdia, pelo socorro, pelo livramento, pela manutenção da graça sobre a própria vida. Portanto, na guerra e na paz, de coração quebrantado, a alma se satisfaz e espera em Deus. Provem, vejam a bondade do Senhor. E mais... Quem prova e ver a bondade do Senhor, também participa da adoração comunitária. A adoração comunitária é valorizada. Essa é uma consequência. Observe o verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele está convidando, lembra? Aqui é um hino que ele está escrevendo como expressão de sua gratidão, mas. Ele está se comportando aqui como maestro, como uma espécie de regente de couro. Inclusive, esse cântico, esse hino, foi cantado no templo em Jerusalém e no futuro. Agora, antes de pensar especificamente no verso 3, cabe aqui uma pergunta. Engrandecer o Senhor comigo? É o que ele diz. Pergunta, Deus pode ser engrandecido? O que significa engrandecer a Deus? Não fazemos Deus grande mais do que ele já é. Deus é e sempre será grande em poder e majestade. Não acrescentamos nada a Deus, absolutamente nada. Engrandecer a Deus é tributar, reconhecer a glória que ele tem. Mais uma vez para citar o Erasmo, ele diz, o Senhor não é engrandecido pelo louvor humano, mas sua glória entre a humanidade aumenta. Ele deseja ser conhecido por sua glória, não porque isso acrescente alguma coisa a ele, mas porque nos tornamos maiores e melhores na medida que contemplamos sua grandeza, bondade e sabedoria. Engrandecer a Deus não agrega valor a Deus. Somos nós que somos abençoados ao cumprir a nossa vocação primária glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Quando Davi chama então o povo a engrandecer ao Senhor e fazê-lo comunitariamente, está dizendo, olha, vamos tributar a Deus glória. E à medida que tributarmos a Deus glória, mais dessa glória inundará nosso coração. Os vencedores por Cristo produziram muitas músicas bonitas. E ao final dessa mensagem vamos cantar uma delas. Diz assim, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Essa linguagem que Davi emprega aqui, Maria, mãe de Jesus, emprega no magnificar, no cântico que está lá em Lucas, quando ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ao afirmar, a minha alma engrandece ao Senhor, Maria está indo na mesma direção de Davi. Minha alma tributa a Deus adoração, minha alma rende a Deus louvor se alegra em Deus meu Salvador, Davi então tá convidando a todos para adoração comunitária e aqui são uma coisa muito interessante para a igreja nós estamos aí com esse isolamento social eu sei que muitas pessoas estão participando de cultos e transmissões online faz o culto lá com sua família, no ambiente do seu lar mas percebam, irmãos, como é diferente de estar juntos fisicamente, presencialmente, a igreja cantando, a igreja comunitariamente reunida em torno da palavra, adorando a Deus. Não há nada, nada, absolutamente nada que possa ser comparado a isso. Eu sei que os recursos de tecnologia têm sido úteis para a propagação do evangelho, e há relatos de muitas pessoas que têm se convertido nesse contexto, ouvindo mensagens, participando de atividades da igreja que são transmitidas, mas a reunião dos santos, a congregação do povo de Deus, a comunidade dos remidos, isso é uma bênção extraordinária. Vozes diferentes, cada uma com um histórico diferente, com o mesmo objetivo, render graças ao Salvador. Eu já participei de algumas conferências e das que participei, as que mais me tocaram, conferências internacionais em que você tinha cristãos de várias partes do mundo. A fisionomia, a aparência física já denunciava que eram pessoas diferentes. Mas todas ali, debaixo da mesma graça, adorando o mesmo Deus, um ensaio do que será o céu pessoas de todas as tribos, línguas e nações, em pé, com vestiduras brancas, diante de Deus, dizendo, ao Senhor e ao Cordeiro pertence a salvação. O mais belo instrumento em qualquer culto cristão é o som da igreja cantando. A igreja cantando. É algo realmente extraordinário. Nós precisamos valorizar o canto congregacional. Esse é um tema que é caro, é precioso, a gente precisa pensar nisso. O Salmo 34 era cantado, por exemplo, nas celebrações da Igreja de Jerusalém. Cirilo fala sobre isso, Jerônimo, Agostinho. Os mártires cristãos recitavam o Salmo 34 quando eram determinados a sua morte. A Igreja Escocesa cantou em suas liturgias. Salmo 147 diz, louvai o Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cante de louvor, façam isso unidos, que pensam. O que mais acontece, irmãos, quando nós provamos e vemos a bondade do Senhor? As orações são respondidas. Observe os versos 4 e 6. Busquei o Senhor Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 6. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi está fazendo aqui um paralelismo, repetindo palavras com o objetivo de enfatizar uma mensagem. Busquei o Senhor, verso 4. Clamou este aflito, verso 6. Me acolheu e livrou, verso 4. O Senhor ouviu e livrou, verso 6. É um recurso que era usado na poesia hebraica. Mas a mensagem é a mesma. Deus escuta a oração de quem ora. Deus ouve o clamor de quem? Clama. E nós precisamos aprender a orar. Orar, pedir, suplicar, falar com Deus. Então, quando nós provamos do Senhor, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós vemos a bondade do Senhor, nosso coração é aquecido para apresentar a Ele as nossas orações em tempos de aflição e em tempos de bonança. Orar ao Senhor em todo tempo, adorá-Lo em todo o tempo. Eu estava pregando em 1996, já faz algum tempo, no interior do Ceará, no sertão de Acopiara e eu tive uma experiência conversando com um agricultor, um jovem, seu pai era agricultor, ele também estava no ofício de agricultor, numa situação difícil no sertão conversávamos sobre a provisão de Deus, sobre a bênção de Deus, ele muito crente, muito piedoso, com uma alegria que me marcou profundamente à época, eu tinha 18 anos. E ele disse, as dificuldades existem, mas a alegria do Senhor é maior. E eu aprendi a lidar com os problemas quando eu descobri o telefone do céu. Eu falei assim, esse cearense está inventando coisa. Telefone do céu. E eu disse assim, Oxente, como é isso? Ele falou, o telefone do céu é 333, nunca me esqueci. Aí ele riu e falou assim, Jeremias 333 clama-me e responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabem. Clamar, falar, orar, suplicar, nós precisamos aprender a orar e vejam como são as coisas, não há casos os homens são surpreendidos, Deus ri das surpresas dos homens, Deus reina, e a pandemia, que não pode ser desperdiçada, devemos sair mais fortalecidos desse cenário, inclusive a igreja, a pandemia e o subsequente isolamento, desacelerou nós todos, embora nem todos estejam aprendendo as lições necessárias, nós fomos colocados, por forças e circunstâncias, dentro de casa, com dois tesouros. A família e a palavra. Família, a palavra, a oração, os tesouros que nada ou ninguém podem roubar. E nós precisamos aprender a orar, aprender a ler as Escrituras, sair fortalecidos dessa situação. Somos humanos e podemos na porta do nosso coração o pânico batendo lá mas não pode fazer morada precisamos aprender a clamar, a orar buscar o Senhor a palavra temores aqui é uma palavra forte no hebraico significa terrores o Senhor me livrou dos terrores e eu sei que há muitas pessoas aterrorizadas com medo da enfermidade com medo da morte com medo do desemprego impedida de socorrer a quem ama, terrores. E deve estar dizendo, olha, prove, veja como Deus é bom. Ele vai ouvir suas orações, vai te livrar dos terrores. Ainda que as circunstâncias permaneçam as mesmas, o terror não vai mais dominar nosso coração. Há uma paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. disse Cristo. Uma paz que entra, reside em nós, nos mantém serenos. Somos escoltados. A nossa mente é colocada sob custódia. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, diz o salmista. Salmo 50, 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Você precisa orar. Pastor, eu tenho orado. Eu sei, mas nunca oramos o suficiente. Devemos orar mais, com mais consistência. Cada vez mais, não para mudar Deus, não para mobilizar a Deus, mas para que sejamos parecidos com Ele. A oração transforma a Deus, transforma a nós mesmos. A oração é um meio de graça, poderosíssimo. O que mais acontece quando provamos e vemos da bondade de Deus? Caminhando para o final. Nosso testemunho serve para edificar e encorajar outros. Verso 5, que eu saltei propositadamente. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele está falando: olha, prove, veja, contemple. Iluminados, aqui é uma expressão bem interessante que vai aparecer no profeta Isaías. A ideia de iluminados aqui é o rosto de uma mãe que fica radiante ao encontrar o filho. Tente imaginar o rosto, o brilho, a alegria, o alívio, a felicidade de uma mãe que encontra o filho que se perdeu. Então, dizendo, contemplai o Senhor, e vocês vão experimentar a mesma alegria de uma mãe que reencontra seu filho. Não alegria maior. O semblante pode estar desesperado. Reencontrou, muda-se imediatamente. Então, Davi está dizendo, contemple a Deus e você será iluminado. Sua fisionomia vai mudar. A tristeza vai ceder espaço para uma alegria extraordinária. Lá no profeta Isaías, o texto diz... Então, o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Esse, esse é o sentido aqui. Davi está falando, contemple a Deus, permita que o seu rosto, por vezes sombreado, seja iluminado pela alegria do Senhor. E aí no verso 7 diz, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anjos são seres celestiais criados por Deus para o serviço de adoração a Deus e socorro dos filhos de Deus e atuam sob o comando de Deus. Mas aqui muitos comentaristas sugerem que anjo do Senhor no singular é o próprio Deus ou o Cristo. Talvez uma alusão ao Senhor. Deus muitas vezes é apresentado no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. O fato é que o Senhor está sempre ao nosso lado. E contemplá-lo é ter o rosto iluminado, receber alegria, graça e força para seguir adiante. E por fim, o que mais acontece quando nós provamos e vemos a bondade do Senhor? A promessa da provisão é confirmada no coração. Observe os versos 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Como, todo, como toda poesia, não há aqui uma promessa absoluta. Nós sabemos que cristãos podem passar dificuldades financeiras, cristãos podem passar alguma necessidade temporária, a promessa aqui é de provisão das necessidades espirituais e a certeza que, seja qual for a circunstância, quem teme ao Senhor experimenta o seu cuidado. Em algum momento, o socorro virá, como nós cantamos. Diga aos temerosos, não há o que temer, teu Senhor virá. Virá no sentido de providenciar. E ele usa aqui a figura dos leõezinhos, os filhotes dos leões, conhecidos pela sua habilidade de caçar. Por vezes, um leão deixa os filhotes famintos porque não tem o que dar. Mas aqui Davi está dizendo: os filhos dos leões podem passar necessidade, mas quem teme ao Senhor tem suas necessidades supridas, nada lhes faltará expus pregou um pregão-sermão sobre esse verso 10 e o título do sermão. Os leões passam necessidade, enquanto os filhos de Deus são alimentados. Falando desse contraste de como Deus provê, como Deus sustenta. O mundo olha para esse versículo e até tiraniza, ridiculariza. Por quê? Quando a gente olha para esse mundo de inversão de valores e nós vemos ímpios, contraventores corruptos, homens sem nenhum escrúpulo, vivendo vida na babesca, arrogantes, petulantes, enquanto gente piedosa, temente a Deus, por vezes com muita dificuldade. Você fala, como é que esse verso se aplica? Salmo 37 diz, não tenha inveja dos malfeitores, nem te dignes por causa deles, porque cedo murcharão como a verdura. Haverão de uma hora e um momento, em que Deus vai mostrar, como disse o profeta Zacarias, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E até lá, quando provamos da bondade do Senhor, quando vemos o Seu cuidado, quando contemplamos Sua majestade e nossos rostos são iluminados por Sua glória, Ele nos dá alegria e uma disposição para louvar o Seu nome em todo o tempo e fazemos com alegria, com um profundo senso de maravilha, porque quem experimenta da bondade do Senhor consegue ver a mão de Deus, mesmo quando não entende os seus caminhos. Eu quero encerrar, irmãos, lendo um texto de 1 Pedro. Pedro cita duas vezes o Salmo 34 em suas cartas, ou pelo menos faz alusão. Eu falei que a ordem é provar para ver. Não é como Tomé. Primeiro a gente prova, crer, depois vemos. E Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versos 3 a 8, e com essa leitura eu encerro e faço uma oração pedindo a Deus que nos ajude a provar e ver da sua bondade. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Veja aqui uma palavra de louvor e contém muito ensino para nós. Eu vou apenas ler. para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. Embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, prestem atenção. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Te damos graças pela bênção de ler, de ouvir a tua palavra. Nós queremos sim provar e ver quanto o Senhor é bom e fazer isso todo dia. Embora não possamos ver o Senhor, nós o amamos e um dia nós o veremos face a face ó oh Deus, santifica os sabores de nossa alma para que o Senhor seja desejado para que o Senhor seja doce ao nosso paladar que tenhamos fome de Ti possamos provar da Tua bondade crendo na Tua palavra e dela alimentando nossa alma o dia inteiro perdoa porque muitas vezes nos entretemos com coisas que, com quanto boas, não são as melhores. Não é o que é essencial. Permita que esse cântico seja para nós um grande encorajamento, a bendizer o Teu nome em todo o tempo, a buscar nos gloriar no Senhor e andar humildemente em nossa jornada, a desejar junto com outros irmãos adorar o Teu nome como uma comunidade remida no sangue de Cristo. O Senhor tem nos livrado de muitos males, de muitos temores. Continua conosco nessa jornada, Senhor. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, livra-nos do mal e do maligno e ajuda-nos a experimentar a Tua provisão em nossa vida. Guarda o nosso coração da murmuração e ajuda-nos a ter um hino ao Teu nome, nos lábios, mas também no coração. Um cântico novo, cheio de alegria e de entendimento de que, de fato, o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Oramos agradecidos em o nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. O Senhor nos abençoe.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser, te agradeço.